0: Oh. <laughs> Dámy a pánové, tady Sara Polak a vítejte u dalšího dílu podcastu Tajemství Národního muzea. Mé prvorepublikové srdce plesá, protože budeme se bavit o Krejčovském salonu Barta. A značná část jeho původního interiéru je sbírkovým předmětem Národního muzea a bude součástí stále expozice 20. století v Národní muzeu. I jako host tady je Míra Burianová, která je kurátorka sbírky Novodobé módy. Tak když to vezmu úplně od podlahy, vlastně od podlahy fyzicky. My se tady bavíme o hodně velkém sbírkovém předmětu. Jak moc je ten salon velký a jak se vůbec do muzea dostal jak historicky, tak fyzicky?
1: Tak máte pravdu, je to určitě jeden z největších sbírkových předmětů, ale určitě není jediný takhle velký. A jak si ho představit? No, je to vlastně jedna jediná místnost. Je to ale velmi elegantní místnost. Její stěny jsou totiž obložené kazetovým dřevěným obkladem, obsahují celou řadu zásuvek a ta pohledová čelní stěna je pak vlastně soustředěná kolem portálu, který je lemovaný sloupy a krásnými vitrínami, ve kterých jsou dochovaná ještě krásná původní světla. A Ta cesta tohodle interiéru do muzea trvala vlastně několik let. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že současný majitel domů na národní třídě, kde ten interiér byl instalován, tak provozuje kasíno, což je vlastně velmi odlišný provoz od módního závodu. A vzhledem k tomu, že Národní památkový ústav prohlásil tento interiér za movitou kulturní památku a majitel potřeboval Val k něčemu úplně jinému, tak byl nucen zajistit, že se tato věc dostane do nějaké paměťové instituce, do nějakého muzea. Proto oslovil celou řadu českých muzeí, mezi nimi i Národní muzeum, a řeknete si, je to úžasný předmět, jak to musela jako se strhnout o něj dračka, ale pravdou je, že i když už víme, že to je jenom jedna místnost, tak pořád je to opravdu velký předmět, nebyl úplně v top stavu po těch dlouhých letech používání a hlavně je opravdu velký a obecně muzea. Dlouhodobě bojují s nedostatkem prostor, takže bylo to jenom velké štěstí, že vlastně v tom okamžiku, kdy ta nabídka přišla, tak Národní muzeum zrovna řešilo své nové expozice a tak vlastně bylo možné ten interiér vlastně začlenit do toho výtvarně architektonického řešení nových expozic.
0: Opravdu se tolikrát nestává, aby se šel člověk do místnosti v Národním muzeu podívat. Na jinou místnost, ale jak vlastně vypadal celý interiér salonu Barta?
1: No, my říkáme salon. Ono to slovo salon vlastně, ano, pochází od té jedné místnosti, o té noble místnosti, kde naši předkové přijímali hosty. Ale uh, prvorepublikové salony, a teď tím myslím ty módní závody, nikoli ty domácí salony, to samozřejmě byly mnohem větší provozy, které se skládaly právě z toho přijímacího salonu, ze zkušebních místností, z obchodních místností a v neposlední řadě díl. Uh, ten Módní závod Františka Bárty sídlil vlastně ve dvou patrech domu na Pražské národní třídě. Ta místnost byla opravdu velmi elegantní, byla zhotovená z masivního mahagonu a mahagonové dýhy. Ještě byla navíc vlastně leštěná takovou šalakovou politůrou, což se tam dneska všechno vrátilo, takže zase září novotou. Byla tam křesílka, stolečky. Na tuto místnost pak navazovaly další dvě místnosti, které byly rovněž takto obloženy dřevem, ale již ne tak kvalitním a vzácným. Z té druhé místnosti se pak vcházelo po schodišti do Mezaninu, kde byla vlastně taková jednací místnost, kde byly uskladněné látky a kde hlavně byly dílny.
0: Ono to má samozřejmě něco do sebe. Ta výjimečnost těch prvorepublikových salonů. Je sama o sobě nejenom v té architektuře, ale i takovém tom, že nesekla, když tam vstoupíte, tak jak si připadáte. Ale v čem vlastně ta výjimečnost kvělá. jako Čím se tyto salony lišily od například jiných výrobců modního zboží?
1: My dneska vlastně říkáme módní salony, což není úplně dobový pojemné, že by se v té době nepoužíval, ale nepoužívali ho ti výrobci. Oni sebe nazývali jako módní závody, módní síň nebo modelový dům to právě třeba Používala Hana Podolská. Používala se hodně francouzština. Je velmi zajímavé, že oni v tom nadšení z té francouštiny často ty názvy i jako tak zvláštně jako pitvořili. Takže třeba byl velmi oblíbený název Modes Robes. Od obchodním domů a konfekčních firm, tak se ty prestižní modní závody odlišovaly kvalitou. Byla to kvalita vlastně toho oděvu šitého na míru, protože konfekce dělala takzvané měřenky, což byl vlastně takový polo na míru oděv, kdy vytvořili jakýsi základ toho obleku a pak na zákazníkovi ho teda dotvořili. Zatímco v tom modním závodě a u Krejčích se ty obleky šily samozřejmě od počátku na míru. Byla to kvalita střihu, kvalita toho zpracování. Ve 30. letech se již běžně objevoval i Entl, ale v těch módních závodech, těch prestižních, jako byla Arnoška Roubíčková, Hana Podolská nebo Oldřich Rosenbaum a samozřejmě Bárta, tak všechny švy byly začištěné naprosto precizně a ručně. Ostatně Salon Bárta dokonce uváděl, že vlastní pouze čtyři šicí stroje a vlastně většinu těch prací na oblecích dělá ručně. A tou třetí hodnotou byl pak materiál. Většinou se v těch prestižních modních závodech šilo z látek dovezených ze zahraničí. Trošku se to lišilo u dámské módy a pánské módy, zatímco ta Dámská měla svůj vzor ve Francii, dováželo se francouzské hedvábí. U pánské módy ty hodnoty byly trošičku někde jinde. Obleky se šily z anglické vlny, která si nesla vlastně ten znak té kvality a ty obleky určité uměřenosti. Když mluvíme o oblecích, tak by se mohlo zdát, že vlastně obleky příliš módním trendům nepodléhaly, takže to mohli v těch salonech vlastně celých těch 20 let první republiky šít pořád stejně. Ale je to stejné jako dnes, také se saka projmula, kalhoty zkrátily, zúžily. A stejné to bylo i v době první republiky, i když ten proces byl vlastně opačný, zatímco v době vzniku první republiky, tak právě ty obleky byly spíše víc na tělo a noha více úzké, dokonce v té době ještě dost často neměly ani záložky, tak čím více blížila druhá světová válka, tak ten oblek jakoby mohutně. Ono se to týkalo i dámské módy, určitě znáte slavnou linii X, kdy vlastně ramenní výcpávky se objevily právě před druhou světovou válkou a obdobné to bylo vlastně i u té pánské mody, Když se třeba vybavíte Oldřicha Nového a další herce v tom závěru První republiky, nebo i v době protektorátu, kdy bylo natočeno nejvíc těch slavných filmů, jako je Kristián, Přítelkyně, Pana ministra a podobně, tak Oldřich Nový má vždycky na sobě takové opravdu velmi robustní sako.
0: Vy jste právě zmínila pár takových těch našich hvězdných men, ať už je to Hanna Podolská, Oldřich Rosenbaum nebo právě František Bárta a mě by zajímalo, jestli to byli spíše šikovní podnikatele, nebo jestli to byli ti, co přišli opravdu s těmi designy nebo s tím technologickým know-how a jak se to potom dá porovnat se jmény zase zahraničního kalibru, jako například Coco Chanel.
1: No, stejně jako Coco Chanel a její současnice třeba Elsa a další významné osobnosti světové módy, tak musela se tam vlastně snoubit zároveň ta schopnost a zároveň i nějaká obchodní zdatnost. Třeba Hana Podolská se živila jako domácí švadlena, než měla salon, takže nepochybně uměla šít, ale to, že ten její modelový dům se stal během První republiky tak slavným, bylo asi dáno spíše tím, že k tomu jejímu výtvarnému cítění měla ještě opravdu obchodního ducha. Dokázala ten svůj salon neuvěřitelně dobře propagovat a dokázala ve svých zákaznicích vzbudit určitý pocit výjimečnosti. Ona osobně dohlížela na jejich zkoušky a nepovažovala to za povinnost, ale považovala to vlastně za společenskou záležitost. Na druhou stranu je třeba říci, že víceméně po celou dobu první republiky tu hlavní roli té kreslířsky, řekli bychom dneska návrhářky, v jejím salonu zastávala neuvěřitelně Talentovaná Heda Vlková, která byla natolik talentovaná, že si pak v závěru první republiky založila svůj vlastní salon. A ostatně i Oldřich Rosenbaum byl nadán tím výtvarným cítěním, i když byl vyučený krejčí, vlastně začínal v salonu své matky, který poté převzal. A já si vždycky vybavím vzpomínku Adiny Mandlové, kterou zaznamenala ve svých pamětech, protože Adina Mandlová na začátku 30. let si v době, kdy ještě nebyla slavnou herečkou, tak si přivydělávala jako manekinka. Nejprve právě v závodě Oldřicha Ruzumbauma, poté i u Podolské. A ona vzpomínala, jak aranžoval své kreace opravdu jako umělec na manekinkách a i na ní.
0: Holt, to byla jiná doba, ale byla to krásná doba. Když se vrátíme k Adině Mandlové a tom, jak na ní aranžovaly ty šaty, tak to asi v pánském závodě tak úplně nemohlo probíhat. <laughs> Mě právě zajímá, jaká tam zrovna byla praxe a právě, jestli bychom to mohli narazit na Osobnost Františka Bárta a jeho salonu?
1: No, František Bárta byl nepochybně vynikající krajčí. On si svůj závod založil již na začátku století, ale. Ten salon, který je ten slavný salon, tak ten je vlastně spojen až se vznikem první republiky, protože 10. října 1918 František Bárta ohlásil vznik svého salonu. V té době to ještě nebyla národní třída, ale Ferdinandová třída a nesídlil v tom domě, ze kterého se ten interiér stěhoval ale sídlili ve Šlikově paláci, což byl dům, který později musel uvolnit místo nově postavenému obchodnímu domu Máj. Ale to, co bylo pro ten salon rozhodující, se stalo o rok později, v roce 1919 a to v spolupráce s majitelem toho domu Robertem Steinerem, protože Robert Steiner byl obchodník s Látkami, z Karlína, který se rozhodl vlastně spolupracovat a založit společnou firmu se Františkem Bártou. A ten salon následně vlastně fungoval v neuvěřitelné symbióze těchto dvou gentlemanů, kdy František Barta byl tím mužem řemesla, tím krejčím, tím mistrem, který vlastně měl na starosti tu odbornou složku té práce a Robert Steiner byl zase vynikající obchodník, který nakupoval látky, vedl jednání obchodní a podobně. Mně si pánové pak velmi brzy poté rozšířili tu vlastně to krejčovské řemeslo ještě o živnost prodeje pánských módních doplňků a šití prádla a během 20. let se vlastně z toho jejich závodu stal opravdu ten nejvyhlášenější pánský modní závod v Praze. Pan František Bárta byl v podstatě v té době již starší pán. On mu v roce 1933 bylo již 65 let a rozhodl se vlastně odejít do důchodu, opustit tu živnost, ale dál pokračoval Orbel Steiner se svým synem a hlavně to jméno Františka Bárta, protože ten se vlastně jmenoval Fr. Bárta a Spol, tak bylo natolik zavřené, Vedene, že i když už tam František Bárta nepůsobil, tak ten salon byl takto pojmenován.
0: Já bych se hrozně ráda dostala vlastně k těm známým osobnostem, které tam šily, protože vy jste právě zmínila uh, Hanu Podolskou a Ardynu Mandlovou, uh, měla s Hanu Benešovou za zákaznici. U Růzenbauma tak zase šila Eliška Junková nebo Marie Baťové nebo dámy z rodiny Pečků. A měli své slavné zákazníky i salony, jako právě salon Barta. Uh,
1: byl to ten nej významnější pánský modní závod v Praze, takže samozřejmě všichni pánové z těch elitních vrstev společnosti, ať už to byly politici, diplomaté, průmyslníci nebo umělci, tam šili. Z těch umělců zmíním například režiséra Otakara Vávru, který Samozřejmě v závěru 30. let a pak ve 40. let natáčel filmy s celou řadou těch významných hereckých osobností. Takže ačkoliv sám byl spíše levicově orientovaný, tak mu nepochybně záleželo na perfektním vzhledu, takže byl zákazníkem salonu Barta. A k těm úplně nejvýznamnějším pak zmíním majitele toho jediného smokingu, jak se říkala, náš podcast se jmenuje Jeden smoking, prosím, tak ten jeden jediný dochovaný smoking, který bohužel tedy není součástí našich sbírek, ale je ve sbírce uměl. Lidskou promyslového muzea, tak patřil e, doktoru inženýru Janu Tylemu. E, Tyle byl e, ředitelem Báňské hutní společnosti a byl to velmi zajímavý všestraný člověk, který e, byl zároveň naším reprezentantem v Šermu. Učastnil se dokonce Olympiát a velmi úspěšně byl v roce 1928 na olympiádě v Amsterdamu, v roce 36 v Berlíně. On a jeho žena Marie byly vlastně takovou dokonalou ukázkou těch zákazníků, těch nejprestižnějších salonů, protože zatímco on šel u barty, tak Marie šila u Arnošky Roubičkové, Oldřicha Rozumba, Františka Matějovského nebo Martelev. Ale ten salon samozřejmě pokračoval, teď mluvím o Bártovi i po roce 1948. Takže byli zákazníci i po roce 1948, kdy došlo k jeho znárodnění. On byl vlastně nejprve začleněn do národního podniku OP Prostějov, které všichni známe. Je to vlastně takový paradox, když tento zakázkový dům byl součástí velké konfekční firmy. Ale už rok poté pochopili, že ta zakázková výroba na míru oděvu má stále budoucnost i v nové době. Takže se součástí podniku Odivní tvorba a pak v roce 1954, kdy došlo k přejmenování všech těch slavných závodů. Salon Hany Podolské se stal salonem Eva, salon kníže Adamem, Rosenbaum stylem, tak z salonu Františka Barty se stal, dostal hezký název, dostal název Diplomat. No a do tohohle salonu můžeme vlastně nahlédnout díky filmu Světáci od Zdenka Poskalského z roku 1969. A i těch 50 let vlastně od Založení podniku, je to přesně 50 let, tak stále platilo, že v Praze prostě nebyl kvalitnější podnik. Přesně to vlastně vystihl i ten mistr Krejčí, který je tam vítá. Teď si představte, přijdou tam, že jo, ty pánové v těch Monterkách, takových těch špinavě bílých, a on jim říká, ale my šijeme jenom na objednávku, pánové, a jsme podnik první třídy.
0: Oni potom říkají něco tak jako velmi mi že ano, jako v Praze dražší podnik neexistuje, nebo tak něco. Ano,
1: a on jim na to přesně s tou hrdostí odpovídá. V Praze těžko. <laughs> a v tom filmu vlastně mohou, můžete nahlédnout i do toho interiéru, protože oni přicházejí do té vstupní místnosti, do té naší sbírkové, kde jim ten kryč ukazuje látky a vybírají si látku, jsou v šoku z té vysoké ceny. Pak procházejí do té druhé místnosti, jdou po schodišti, to tam všechno je vidět, dojdou do toho mezaninu, kde jim teda kryčová bere míry, takže tam i pohled do té kabinky, takže vlastně celý ten interiér si tam můžete prohlédnout.
0: Vy jste zmiňovala, že ten jediný smokyk má tady ve sbírkách Umprum, ale mě zajímá právě z Národního muzea, jestli máte ve sbírce i třeba oděvy z tohoto podniku, nějaké jiné třeba?
1: No, ano, jiné. Mm-hmm. protože ten problém chování pánských obleků je dán kvalitou. Obleky byly zatouhované opravdu z drahé vlny, která vydržela dlouhá léta a bohužel první republika skončila druhou světovou válkou, která sebou přinesla velkou dobu nedostatku přídělový systém, takže bylo třeba přešívat. A pánské obleky se staly vlastně vděčným zdrojem materiálu jak pro chlapecké obleky, tak i pro dámské kostýmy. My bohužel ve sbírce Národního muzea žádný oděv z období kdy salon Bárta fungoval jako salon Bárta, nemáme. Pak je samozřejmě jiná situace, potom v roce 1948, kdy už to byl diplomat, to se těch oděvů dochovalo více. Ale máme jeden předmět, který je se salonem Bárta přesto svázaný a je to předmět opravdu výjimečný. Je výjimečný ne tím, že to je klobouk, ale tím, komu patřil. Protože u party se prodávaly nejen Obleky, ale jak jsem říkala, pánové si rozšířili tu živnost i o prodej doplňků, které dovážely většinou z Anglie, tedy prodávaly si tam dešníky, holé, boty, klobouky, vázanky, nákrčníky, košily jako a další věci. A všechny tyhle vlastně doplňky potřebovali pánové k tomu, aby měli ten kompletní image toho perfektně oblečeného gentlemana. A i tento klobouk, který, abych už to prozradila, patřil (laughs) prezidentovi Edwardu Benešovi, tak byl podle etikety dovezený z Anglie. Následně na něj přidali etiketu v salonu Barta, kde ho prodali prezidentovi a zároveň do té kožené potní pásky vyrazili prezidentův monogram. To v té době nebylo nic neobvyklého. To se dělalo vlastně běžně, pro klubu, když si představíte, tak jsou velmi podobné a když ho pak pán odložil v šatně, ať už v baru, v restauraci nebo v divadle, tak aby nedošlo k pomíchání těch klobouků, tak pánové tam měli vždycky ten monogram.
0: Jak tady zmiňujete ty pánské obleky a doplňky, tak představí se tady to všechno v té expozici, která nás...
1: Zalon Barta byl pánský podnik, ale my jsme se rozhodli, že v expozici to nebude jen o pánském modě. Ono by to bylo asi trošičku nuda, protože <laughs> oblek je prostě pořád oblek, většinou je tmavý, s jedinou výjimkou osobnosti prezidenta Masarika, který se cíleně odlišoval od většiny tím, že volil světlé obleky a nosil je i v, řekněme, neletních měsících. Ale jinak většinou oblek jsou kalhoty, sako v těch 20. letech ještě vesta. No a my jsme se rozhodli, že ukážeme návštěvníkům Národního muzea v rámci toho interiéru spíše to, co byla ta prvorepubliková elegance. Takže budou tam vystaveny nejen tedy pánské oděvy a doplňky, ale i dámské. Bude tam vystavena i bižuterie a například kosmetika. A protože se hodně zaměřujeme na osobnosti. Klademe důraz na to, abychom věděli, komu oděvy, které ve sbírce máme, patřili, tak jsme vybrali i oděvy, které patřily zajímavým osobnostem, takže budou tam vystaveny například Charlestonky Eli Švabinské, můzy a manželky malíře Maxe Švabinského. Budou tam vystaveny luxusní prádlo župánek, který patřil paní Velvyslancové Aně Plesingerové, Božinové, klobouk Hany Benešové, ale i třeba klobouk Viktora Dika. Takže ten vlastně luxusní interiér, který je z toho nablízkaného Mahagonu a teď už opravdu roste v expozici a opravdu je po restaurování stejný, jako mohl být v tom roce 1929, kdy se do něj salon Barta na Národní třídě stěhoval, tak v něm bude vystaveno zboží, které je považováno za vzor elegance První republiky a pokusíme se tak navodit určitou atmosféru té prvorepublikové noblesy.
0: Vy jste mi tady dnes zvedla moji kulturu asi o, o 200%. Já dnes až v posteli zalezu ve svých flanelových teplácích a tričkem s tintinem, tak se budu velmi stydět. Krajčovský salon Barta byl naprostý unikát. a my máme obrovskou čest, že může být vystaven právě v Národním muzeu po restaurování a bude nám dávat stejný ten pocit noblesy a krásy, tak jako dával v 30. letech a během První republiky. Hostem byla Míra Burianová, kurátorka sbírky Novodobé módy a ještě jednou moc děkuji Míro za všechny ty všechn co jste nám poskytla. Já jsem Sara Polak a těšíme se s příštími díly podcastu Naslyšenou.